0: Hallo und willkommen zum dritten Teil von der Staatszusammenfassung. Und zwar gucken wir uns heute Staatsverschuldung an, die Staatsquoten, Schuldenbremse und den Strukturwandel. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Staatsverschuldung. Und per Definition ist die Staatsverschuldung der Begriff, der einfach alle von öffentlicher Hand, also staatlich aufgenommene Kredite umfasst. Und weil Deutschland föderal organisiert ist, sind die Schulden, aufgeteilt, Das heißt, die Schulden ergeben sich aus dem Bund, das sind 60%, aus den Kommunen, das sind 6%, aus den Bundesländern, das sind 32% und dann auch Sozialversicherungen bzw. Sondervermögen, wie beispielsweise Fonds. Und in der Regel ist es die Summe aller Deckungskredite gemeint, die längerfristige staatliche Ausgaben finanzieren sollen. Und man unterscheidet dabei zwischen den Bruttokreditaufnahmen und den Nettokreditaufnahmen. Und die Bruttokreditaufnahme ist einfach, sind einfach die Schulden, die in jedem Haushaltsjahr tatsächlich neu gemacht werden. Und die Nettokreditaufnahme sind quasi die Neuverschuldungen. Und zwar ergeben die sich aus der Differenz von den Bruttokreditaufnahmen und der Tilgung, weil in jeder Periode zahlt man ja irgendwelche Kredite zurück. Und das ist eben diese Tilgung und das Netto gesagt dann quasi aus, was dann wirklich die Neuverschuldung ist. Tatsächlich gibt es aber kaum Tilgung, weil die meisten neuen Krediten einfach durch alte abgelöst werden, sodass auch der Schuldenstand Jahr für Jahr immer weiter steigt. Es gibt verschiedene Gründe für die Staatsverschuldung. Also einerseits kann man die Staatsverschuldung per Notsituation und Naturkatastrophen definieren, wie beispielsweise jetzt in der Corona-Pandemie, dass da einfach der Staat eingreifen muss, das ist auch sehr auf die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik gerichtet, dass einfach der Staat eingreifen muss, Kredite aufnehmen muss, um eben irgendwas zu finanzieren, um staatliche Transferleistungen zu ermöglichen und so weiter. Weitere Gründe sind aber auch, dass der Staat einfach investieren soll, also größere Investitionen wie zum Beispiel in Bildung, in Fortschritte der Wirtschaft und Kultur und ein großer Teil ist zum Beispiel auch Arbeits- und Soziales man geht dann eben davon aus, dass diese ähm, Investitionen einfach positive Effekte mit sich bringen. Tatsächlich wird aber auch viel kritisiert an dieser Staatsverschuldung. Also das Offensichtlichste ist, glaube ich, dass es zu einem Staatsbankrott führen kann. Muss nicht, aber kann. Denn wenn der Staat einfach äh, immer mehr Kredite aufnimmt... Ähm, kann es sein, dass er irgendwann diese Schulden nicht zurückzahlen kann. Und außerdem schrumpft auch die Kreditwürdigkeit, weil je mehr Kredite aufgenommen werden, irgendwo muss man die ja zurückzahlen. Und da kann es zum Beispiel auch zu Inflation kommen, dass der Staat sozusagen durch die Inflation mehr Steuereinnahmen hat, durch ähm, indirekte Abgaben und so steigen halt auch die Zinsen. Und dementsprechend ist es automatisch einfach so, dass der Staat dadurch auch höhere Schulden hat, weil wenn die Zinsen höher sind, sind auch die ähm, Beiträge einfach höher. Ein weiterer Kritikpunkt gekoppelt an den Zinsen ist, dass private Investitionen unterdrückt werden können. Denn wenn Unternehmen beispielsweise gar nicht mehr damit standhalten können, wie hoch die Zinsen sind, wie hoch die Kredite sind, werden einfach private Investitionen von Unternehmen verdrückt. Das nennt man auch Crowding-Out-Effekt und das ist natürlich nicht gut, denn an erster Stelle soll natürlich in der Wirtschaft der Markt sein, das heißt Angebot und Nachfrage, die Unternehmen und eben nicht der staatliche Eingriff und diese Inflation kann dann auch ähm, Haushalte belasten, vor allem die mit dem niedrigen Einkommen, denn dann findet sozusagen eine Umverteilung von unten nach oben ab und natürlich Einkommen, die sehr gering sind und eben die Haushalte, die davon betroffen sind, von geringen Einkommen sozusagen, leiden natürlich mehr an der Inflation als jetzt Haushalte, die sowieso schon einen sehr hohen Verdienst haben. Das wird kritisiert und ein, ein Kritikpunkt ist auch, dass es dazu zu einer Rezession kommen kann. Das heißt, wenn private Haushalte einfach nicht viel kaufen können wegen der Inflation, dass es dann zu einem Rückgang der privaten Nachfrage kommt, was natürlich auch nicht gut ist. Und der letzte Kritikpunkt ist auch, dass es generationsfeindlich ist. Also wenn jetzt die Generation, die sich jetzt gerade verschuldet, dafür zuständig ist, dass wir diese ganzen Schulden zurückzahlen müssen, wenn die vor allem auch relativ hoch sind, ist das einfach nicht wirklich ähm, generationsfreundlich. Und deswegen gibt es verschiedene Maßnahmen, um diese Schulden sozusagen zu kontrollieren, zu registrieren. Und einerseits gibt es die Schuldenbremse, die gucken wir uns sofort an. Die Schuldenbremse soll einfach so strengere Vorgaben in Kraft treten lassen und auch Sanktionsmöglichkeiten bei Verstoßen, sodass es halt eben nicht zu diesen Kritikpunkten kommt, ähm, dass zum Beispiel die Haushalte belastet werden oder dass es zu einem Staatsbankrott führen kann. Die Schuldenbremse in Deutschland ist im Grundgesetz verankert und es steht einfach so da, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Das heißt, es ist das Ziel einer Nullverschuldung. Also die Neuverschuldung soll einfach Null betragen. Und dabei ist es aber wichtig zu beachten, dass finanzschwache Bundesländer weiterhin Konsolidierungshilfen erhalten. Und es gibt auch Ausnahmen bei Naturkatastrophen oder Notsituationen. Also wenn es zum Beispiel eine Pandemie wie Corona gibt, darf man sich schon verschulden, aber halt wirklich nur in diesen Ausnahmefällen. Und in der Konjunktur ist das auch so, wenn es in, in der Abschwungsphase ist, sind Defizite schon möglich, aber im Aufschwung müssen diese eben durch Überschüsse ausgeglichen werden. Schlussendlich ist es so, dass es bei einer drohenden Haushaltsnotlage gibt es dann so ein Sanierungsprogramm, wo sich die betreffenden Bundesländer oder auch der Bund ähm, zusammensetzen und einfach gucken, welche Lösung man finden kann und dann muss man aber innerhalb von fünf Jahren wieder eine solide Finanzierung haben. Und allgemein ist das Ziel einfach so, dass der Bund eine Neuverschuldung von 0,35% des BIPs haben darf. Davor waren das 3% und die Bundesländer eben 0% des BIPs an Neuverschuldungen. Aber halt Bundesländer, die finanzschwach sind, erhalten trotzdem weiterhin Unterstützung. Und das Positive ähm, an dieser Schuldenbremse ist einfach, dass es eine größere Haushaltsdisziplin gibt. Das heißt, es gibt mehr Sanktionen und mehr Kontrolle und das ist einfach... Viel übersichtlicher alles, wie man mit den Schulden umgeht oder welche Schulden überhaupt gemacht werden. Außerdem gibt der EU-Rat Empfehlungen aus, das heißt ähm, Unternehmen und der Staat und allgemein alle, die einfach ähm, Schulden machen müssen, einfach viel transparenter sein, mehr Informationen, sodass man sich eben zielweise, näherungsweise an die Nullverschuldung nähert und allgemein die strengeren Regeln und Budgetvorgaben Helfen eben auch bei dieser Haushaltsdisziplin und zwei Zahlen, die ihr euch vielleicht auch noch merken könnt, ist, dass Staaten mit 60% des BIPs an Neuverschuldungen sollen jährlich diesen Überschuss um 5% abbauen. Also man versucht einfach wirklich die Schulden einzudämmen, um eben die Kritikpunkte, das heißt die negativen Konsequenzen von äh, Staatsausgaben und Staatsverschuldungen eben ja, äh, einzudämmen. Und das hat natürlich wieder seine Pro und Kontraseiten und das wäre jetzt so ungefähr die Staatsverschuldung. Ein weiterer Begriff, den man auch ganz oft dazu hört, ist die Staatsquote. Und die Staatsquote in Deutschland beträgt so zwischen 43 und 49 Prozent. Das schwankt immer ungefähr. Und die Staatsquote umfasst einfach die Staatsausgaben in Prozent des BIPs und zeigt dem damit, in welchem Umfang der staatliche Sektor die gesamte Volkswirtschaft in Anspruch nimmt. Das heißt zum Beispiel Investitionen in öffentliche Güter, in Arbeit und Soziales. Und da hat die Finanzpolitik eine große Aufgabe das heißt, der Staat hat die Aufgabe, mit Hilfe von dem Steuersystem die Finanzierung der staatlichen Ausgaben zu sichern und damit eben die konjunkturelle Entwicklung des Staates auch positiv zu beeinflussen. Und dementsprechend spielen auch die Steuern und Abgaben eine immense Rolle, weil die nötigen Einnahmen erzielt der Staat eben erstmal zu steuern, also ganz gleich ob direkte oder indirekte Steuern. Und da wird auch schon der erste Kritikpunkt in den Raum gestellt und zwar, ist es so, dass in Deutschland viel kritisiert wird, dass es zu hohe Steuern gibt, zu hohe Abgaben, weil oftmals mehr als die Hälfte des Einkommens vieler Bürger einfach für ihre Ausgaben genommen wird? Und im europäischen Vergleich ist Deutschland wirklich am höchsten. Ähm, jedoch sind aber die Spielräume für Steuersenkung gering. Und es gibt auch andere Staaten, die eine viel höhere Staatsquote haben, aber auch sehr geringere Steuern. Und das ist halt eben ein Kritikpunkt, wenn man das halt eben ins Verhältnis steht. Deutschland hat zwar sehr hohe Steuern, aber wird dann wirklich so viel investiert. Das kann man natürlich aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen sehen. Und deswegen ist auch immer so die Frage, was ist genau die Steuergerechtigkeit? was ist jetzt gerechte Finanzpolitik und das hängt einfach stark davon ab, wie die Steuerlast äh, unter der Bevölkerung verteilt ist und man unterscheidet dazwischen zwei Prinzipien, und zwar dem Äquivalenzprinzip und dem Leistungsprinzip und das Äquivalenzprinzip sagt quasi das aus, ähm, dass eben das an Steuern gezahlt werden muss, was man auch wirklich beansprucht durch die staatliche Leistung, das heißt, wenn man es unterbröckelt, wenn man ähm, viel öffentliche Güter in Anspruch nimmt, zum Beispiel wenn man viele Straßen benutzt, wenn man zum Beispiel reich ist und ein Auto hat, dann muss man natürlich mehr Steuern zahlen, weil man diese öffentlichen Güter mehr in Anspruch nimmt, als jemand, der jetzt die öffentlichen Güter nicht so in Anspruch nimmt. Und auf der anderen Seite das Leistungsprinzip. Und das ist sozusagen die Fähigkeit zu zahlen, also die Leistungsfähigkeit, sollte also quasi das gleiche Opfer bringen. Und die Fähigkeit zu zahlen ist natürlich höher, wenn du mehr verdienst, als wenn du weniger verdienst. Also es kommt auf das gleiche hinaus. Und eine gerechte Steuerpolitik und Finanzpolitik kann einfach so sein, dass die Steuersätze alle zwei Jahre an die Inflationsrate angepasst werden. Ähm, Inflationsrate haben wir in der letzten Podcast-Folge uns angesehen, weil wenn die Inflation ist, dann wird dir ja die Geldmenge ähm, höher und das Geld verliert natürlich an Wert. Also ich glaube, das war jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. Also der Preis steigt, das Geld steigt ja nicht. Also der Preis von irgendwelchen Gütern steigt und dadurch verliert das Geld an Wert. Und wenn halt dein Gehalt nicht angeglichen wird, ähm, und trotzdem die Preise steigen, ist das natürlich fatal. Deswegen müssen die Steuersätze auch alle zwei Jahre an die Inflationsrate angepasst werden, sodass man eben gegen die kalte Progression ankämpfen kann. Das ist eben, dass das Einkommen und die Steuern steigen trotz einer Inflation. Das ist natürlich nicht gut. Und allgemein muss man einfach die Preissteigerung im Steuertarif berücksichtigen. Und wenn das halt eben nicht passiert, dann ist das eben die kalte Progression, was halt oftmals als sehr ungerecht angesehen wird, ähm, Zumal, dass ja natürlich auch jetzt aus Gerechtigkeitssicht her jetzt vielleicht nicht sehr gerecht ist, wenn man mehr zahlen muss für irgendwelche Güter, aber dein Lohn oder dein Gehalt einfach nicht ähm, hochgekurbelt wird. Dann gucken wir uns jetzt den Strukturwandel an und die Vor- und Nachteile und dann noch die Tarifpartner und die Strukturpolitik in Europa allgemein. mir sicher, dass ihr alle schon was von der vierten industriellen Revolution gehört habt. Und da liegt der Kern einfach in der Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Also zum Beispiel, dass die Unternehmen den Einsatz von neuen digitalen Technologien benutzen können in allen betrieblichen Funktionen. Die Kosten für Transport und Kommunikation sinken. Die globale Logistik und Lieferantenketten arbeiten immer produktiver sodass sich eben neue Märkte erschließen können und das Wirtschaftswachstum beschleunigt wird. Dann natürlich ähm, Konkurrenten, die eben etabliert sind, können von innovativfähigen Konkurrenten verdrängt werden auf dem Markt und allgemein neue Technologien führt auch zu besserer Qualität und man kann es zu niedrigen Preisen eben anbieten. Es muss natürlich auch mehr Markttransparenz geben, weil die Nachfrage eben kritischer sein können, weil es eben so viel mehr gibt, so viel schneller produziert wird und allgemein ist die industrielle Revolution auch davon geprägt, dass man stets erreichbar sein muss ähm, auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, es ist einfach viel, viel und noch mehr viel und das fließt eben alles in den vierten Sektor ein, also in den Informationssektor, wie zum Beispiel auch Social Media tut ähm, und das heißt halt eben der Strukturwandel und allgemein, der Strukturwandel in der Wirtschaft spricht man davon, wenn es einfach einen Wandel oder eine Veränderung in den Sektoren gibt. Das heißt, manche Sektoren werden weniger wert, andere werden umso wichtiger. Es kann auch in den Sektoren verschiedene Änderungen geben. Und der Staat greift in den Strukturwandel ein, also nur in der sozialen Marktwirtschaft, weil das einfach gesetzlich so geregelt ist. Natürlich muss der, äh, müssen an erster Stelle die Wirtschaftsakteure selber die Folgen des Strukturwandels bewältigen, aber soziale Härten sind nun mal gesetzlich geregelt, dass der Staat verpflichtet ist, einzugreifen, wenn es sie gibt. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Maßnahmen. Die Instrumente der staatlichen Strukturpolitik lassen sich nämlich aufteilen. Einmal erstens in die Steuerung der Regionalstruktur und zweitens Steuerung sektoraler Anpassungsprozesse. Bei dem ersten, bei der Steuerung der Regionalstruktur ist es einfach so, dass die Infrastruktur verbessert werden soll durch Investitionen des Staates, wie zum Beispiel, mh, keine Ahnung, Landwege oder was auch immer und die Unternehmensgründung bzw. Bildung soll auch gefördert werden, wie zum Beispiel, dass die Gewerbesteuer ähm, gekürzt wird oder dass die komplett wegfällt und das zweite ist dann die Steuerung des Sektorein. Anpassungsprozesses, da unterscheidet man zwischen der Subventionspolitik, zwischen der Arbeitsmarktpolitik, zum Beispiel, dass man den Mindestlohn einführt und der Technologie- und Forschungspolitik, wie zum Beispiel dem Patent. Und in Europa ist das so, dass es eine europäische Strukturpolitik gibt. Ein Synonym dafür ist auch die Kohäsionspolitik. Und die Strukturpolitik in, Deutschland wird, in Europa wird immer wichtiger, damit man zum Beispiel Standortnachteile abbauen kann. und es ist nämlich immer so, dass es zwischen den wirtschaftsstarken und schwachen Regionen der EU immer noch große Gefälle gibt und das möchte man natürlich in der EU nicht haben und deswegen ähm, möchte man eben diese Gefälle abbauen und das ist eben ein sehr großes Ziel der europäischen Strukturpolitik und dafür gibt es verschiedene Strukturfonds, ähm, indem die EU eben fördert, versucht, die Wirtschaft, das wirtschaftliche Wachstum zu fördern. Und es gibt zum Beispiel die Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Da fokussiert man sich eben auf die Förderung der Wirtschaft mit Aufholbedarf. Das heißt, wenn es irgendwelche Staaten, Länder gibt, die eben diesen Aufholbedarf haben, ist dieser Fonds eben enorm wichtig. Und man kann zum Beispiel Infrastruktur verbessern oder auch für Arbeitsplätze sorgen. Dann gibt es auch die europäischen Sozialfonds, die bekämpfen eben die Arbeitslosigkeit und sorgen für Qualifikation und das eben schon bei Jugendlichen und eben da in diesem sozialen quasi was aufzuarbeiten. Dann allgemein die Kohäsionsfonds, die kümmern sich um Umweltschutz, um Verkehrsinfrastrukturen in den Staaten, deren BIP äh, pro Kopf weniger als 90 Prozent der Unionsdurchschnitts beträgt. Und dann gibt es noch andere Fonds, wie zum Beispiel. Abgekürzt der EAGFLA, da guckt man sich einfach die Ausrichtung der Landwirtschaft, der Agrarwirtschaft, der Forstwirtschaft und dem Empfängsverkehr an oder auch der FIAF, wo man sich eben die Modernisierung und Finanzierung von der Fischerei oder Fischereiflotten anguckt, um halt eben so viele Bereiche der Wirtschaft zu decken. Natürlich gibt es aber auch hier wieder mal Kritik. Und zwar argumentiert man einerseits damit, dass viele Länder immer noch trotz dieser Strukturpolitik abhängig sind, wie zum Beispiel die Südstaaten, und dass immer mehr neues Geld einfließt, aber ohne wirklichen Erfolg. Außerdem argumentiert man, dass es zu Wettbewerbsverzerrungen kommen kann. Es kann auch ungerechte Unterstützung geben. Also welches Argument ist, dass man zum Beispiel das Land XY finanziert und das andere Land nicht? Und das ist eben ein sehr großer Kritikpunkt. Außerdem gibt es ein Zitat, das eben ungefähr so geht, dass wer auf Strukturerhalt sich eben fokussiert, nur kurzfristig denkt. Denn es ist so, wenn man versucht, eine Struktur zu erhalten, wird man das nicht schaffen, weil die Welt sich einfach immer weiterentwickelt. Und da gibt es eben nämlich Strukturwandel, der ist einfach nicht aufzuhalten. Und außerdem argumentiert man damit, dass es die fehlenden Rahmenbedingungen gibt und das ist eben so grob die Strukturpolitik gewesen. Und das Letzte, was wir jetzt uns jetzt in diesem Sektor angucken, ist die Tarifautonomie. Und zwar ist die Tarifautonomie einfach, die, dass die Handlungsakteure bei der Ermittlung des Tariflohns nur die Gewerkschaften, also die Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind. Das heißt, bei der Tarifermittlung muss sich der Staat aushalten. Ähm, er darf halt einfach nur Rechte und Pflichten herausarbeiten, aber er darf sich halt nicht äh, irgendwie da einmischen. Die Rolle der Tarifpartner in der Wirtschaft ist einfach unterschiedlich. Also es geht einmal die Arbeitgebervertreter, die handeln nach der produktivitätsorientierten Lohnpolitik. Das heißt, es kann nur das verteilt werden, was durch größere Produktion erwirtschaftet wurde. Das heißt, je mehr man sozusagen leistet als Arbeitnehmer, desto mehr Geld kann man auch in Anspruch nehmen. Außerdem orientiert man sich bei dieser Theorie an den konjunkturellen Schwankungen und Unternehmen stellen auch nur so lange ein, bis der Lohn von den Arbeitnehmern pro Stunde kleiner ist als die Absatzpreise. Und allgemein, wenn es zu so einer Gewinnmaximierung kommen kann, kann es auch höhere Löhne geben und man versucht auch einen Inflationsausgleich zu nehmen und zu so berücksichtigen. Und auf der anderen Seite die Gewerkschaftsverbände die orientieren sich an der Kaufkrafttheorie und die sehen das eben genau andersrum. Das heißt, die Lohnsteigerung ist notwendig und diese soll auch eine Umverteilungskomponente enthalten. Allgemein sind hohe Löhne einfach notwendig, da dadurch mehr Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen generiert werden kann, wodurch eben mehr Arbeitskräfte gebraucht werden und somit schadet eine Lohnsenkung eher der Konjunktur. Das hat man zum Beispiel in der Deflation in den 1930er Jahren gesehen und außerdem, wenn es einfach quasi einen nicht attraktiven Preis dafür gibt, dass man arbeitet, also sprich kein gutes Gehalt. Das ist natürlich Definitionssache, können auch viele Arbeitsplätze ins Ausland gehen und außerdem ist es auch wichtig zu beleuchten, dass die durch die Globalisierung vor allem auch die Arbeitnehmer offensiver sind, sodass die ähm, einfach... Arbeitgeber einfach viel offensiver handeln können und die Arbeitnehmer so ein bisschen in den Schatten rücken. Das heißt, die Arbeitgeber sind sozusagen viel dominanter und das halt eben auch sehr wichtig zu berücksichtigen. So, das war jetzt eigentlich alles, was ihr zum Start wissen müsst. Die letzten zwei Folgen könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne anhören und es, ihr werdet sehen, es ist alles sehr verknüpft. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal.